0: Vi bad alldeles nyss för troende och pastorer som sitter fängslade för sin tro. Och låt oss fortsätta att be för många, för de är många i många länder. I apostelgärningarna 16 så möter vi två av apostlarna. Paulus eller hans medarbetare Silas. De är på väg in i en stad eh, på en av sina resor. Filippi. De kommer att hamna i fängelse innan, deras, innan den här historien är klar. Så kommer de att sitta i fängelse. Men den där fängelseperioden kommer att vara själva källan till att en församling bildas. Fångvakten blir nämligen en av de första som blir frälst. Men det intressanta är när när de kommer till Filippi, två helt okända personer, så är det en ung kvinna som möter dem. Och som började tala om för alla de här två. Det är den högste Guden tjänare. Och de förkunnar för er en, en väg till fränsning. Och det där upprepade hon gång på gång. Och de var ju helt nya där i stånd. Hur visste hon det? Och, och det där pågick. De stötte på varandra och hon hade samma budskap. Då kunde man ju tänka att Paulus tänk, tänkte, var intressant... Att det finns en här som, som är så känslig så att de förstår vilka vi är. Men det intressanta är att det står att Paulus hamnade upprörd. För att han kände att den här kvinnan, hon talar inte i gudshandet. Hon talar om en väg till fränskning. Det, det finns bara en väg, vägen till fränskning. Han kände när det här är fel. Så han vänder sig till den här unga kvinnan och så säger han Att den spådomsande som är i dig får ut ur den här kvinnan. Och så blir hon befriad. Hur visste Paulus? Hur kunde han känna skillnaden på Guds ande och denna spådomsande? Ja, det är det som är ämnet för 20 minuter framöver. Ska vi be tillsammans? Herre, tackar vi för att öppna ditt ord- det levande ordet det är sanningens ord och är jag ber att du ska kasta ljus över det för oss alla i Jesu namn amen vi läser de här orden som vi har läst flera gånger på kvällarna från första korinthierbrevet det 12 kapitlet som talar om de andliga gåvorna och vi läser därifrån vers sju i det 12 kapitlet kapitel 12 vers 7 där skriver Paulus så här och det här är ju då uttryckt en, några versar ur ett sammanhang som egentligen vi skulle läsa hela sammanhanget men vi läser då från vers 7 där det står så här Men hos var och en uppenbara sig anden så att den blir till nytta Den ene får av anden ord av vishet Den andra ord av kunskap genom samma ande En får tro genom samma ande. En får att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja Fördela sina gåvor åt var och en. Ja, det är omöjligt att uttömma det här ämnet på 20 minuter. Men jag ska ge dig några tankar. Så kanske vi kan återkomma till det senare. För att, för att förstå det här egentligen så måste vi ha en bakgrund med oss. I kolossebrevets första kapitel- Så talar Paulus där om hur Gud skapade allt i världen. Han säger Gud skapade synligt så väl som osynligt. Det där är ju intressant. Alltså, det synliga det vet vi ju. Det är det vi kan ta på, det vi kan se. Men så finns det alltså en skapad värld som är osynlig som vi inte ser men som är lika verklig eller låt mig säga kanske ännu verkligare. Än den som vi kan se. Och det är det, i den världen vi nu ska röra oss en stund. Ni vet att djävulen gjorde revolt emot Gud. Och sedan den revolten så finns det två poler i den osynliga världen. Det är Gud, Guds rike, den heliga ande, Jesus Kristus, den tre, enige gudomen. Och sen har vi då. Den andra polen, upproret, onskan. För Gud är djävulen inget problem. Han har kastat ut honom, han har dömt honom, det finns ett straff honom. För Gud är saken utagerad. Men för oss människor är det ett, är det ett problem. För oss människor är han ett problem för att han vill dra in egentligen alla människor i sin revolt mot Gud. Och det är här spänningen uppstår, eller hur? Så den här osynliga världen som vi inte kan se den påverkar oss. Vi lever i ett spänningsfält. Du vet, det finns ju mycket som vi inte kan se som påverkar oss. För att ta bara ett banalt exempel det finns något som heter Golfströmmen känner du till? Som går ute i Atlanten och nu säger man att eh, det, det, man tänker sig att det här kan förändras och det kommer förändra hela vårt klimat i så fall. Golfströmmen gör att, att hela vårt klimat är som den är i Sverige och i Europa och på andra delar av världen. Det tänker vi ju inte på. Men det finns alltså en, en undervattenström som påverkar vårt liv. Och vi skulle kunna ta många sådana exempel. Det finns alltså i den osynliga världen saker och ting som Påverkar oss. I Fesebrevet, det andra kapitlet, säger Paulus att vi alla följde försten över luftens, luftens härsmakt. Det är alltså djävulen. Alltså, världen är i den ondes våld. Men när vi kommer till Jesus, när vi kommer till Gud genom Jesus, så sker det en regimskifte i våra liv. Han är inte längre den som styr, utan vi föds på nytt. In i Guds rike genom den heliga ande. Och det är det som är så fantastiskt. Att få vara en Jesus-troende människa. Att få ha byt regim i sitt liv. Vi, är, vi tillhör Jesus Kristus. Han är vår Herre. Han är den vi följer. Vi är, som Jesus sa till Nikodemus, vi är födda på nytt. Du kan läsa om det här i Johannes kapitel 3. Vi är av vatten och ande. Vi föds på nytt, vi får en ny ande. Den heliga ande i våra liv. Men trots det så talar Bibeln om att vi står mitt i den här polariteten i den osynliga världen. Du kan läsa i Fesebrevet i sjätte kapitlet. Där Paulus säger i den, den, tionde, den tionde versen att den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod. Alltså inte mot människor, inte mot någonting vi kan se det synliga. Utan en kamp emot himla himlaförstar, vänligheter i den osynliga världen. Det där är ju en märklig beskrivning. Och då kan man ju känna sig väldigt liten. Att jag är inne i en kamp mot världshärskare. Och tänk mig, hur ska det gå? Hur ska jag klara mig i den kampen? Ja, men då är det ju så fantastiskt att jag håller mig till honom som har vunnit seger över djävulen. För Jesus har vunnit den segern. Vi kanske ska läsa det för att riktigt betona det. Vi går till Kolossebrevets andra kapitel. Kolosserbrevets andra kapitel och vi läser den femtonde versen. Har du Bibeln med? 15: versen så står det så här. Det andra kolossbrevet, två och 15. Han, eh, han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset... och triumferade över den. Så Jesus har vunnit seger över djävulen. Han har inte bara vunnit seger knappt och jämt sådär, utan han har triumferat. Djävulen har förlorat sin makt. Och vi hör ju till honom. Han är vår herre. Och därför säger Bibeln, vi kan vinna seger i den kamp vi har att kämpa. I första Johannes brev så talas det om att Den segern vi vinner, det är vår tro. Ska vi tar nästa bibelvers du har där. Vi, vi, ni kära barn är från Gud och har besegrat den. För han som är i er är större än den som är i världen. Förstår du nu? att Vi behöver alltså inte vara rädda för det ondas inflytande. För vi, har, vi står på Guds sida. Vi är födda på nytt. Vi hör till Jesus Kristus. Men jag ville teckna den här, den här bakgrunden. Även om det nu blir väldigt schematiskt. Jag hoppas att du, du förstår att det finns mycket mer att säga omkring det här. Men i den här miljön, i den här polariteten så finns det olika andar. och Bibeln uppmanar oss faktiskt att pröva andarna. Jag tror att vi har ett bibelord på det från första Johannesbrevet i fjärde kapitlet. Den första, den första versen. Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som gått ut i världen. Här uppmanas vi alltså att pröva andarna. Och inte bara köpa allt rakt av, utan pröva det noga. Att skilja, det är det som vi talar om här, att, att skilja mellan andar. Att kunna döma vad som är från Gud och inte. Och det här är någonting som vi har möjligheter att göra. Och jag ska ge dig några såna här eh, sätt att pröva andar. Det första det är att vi prövar det hela mot Guds ord. Det här är sanningens ord. Och det här är det som allt mäts emot. Allt döms utifrån. Guds eget ord. Så det kan vi alla säga... Är det någonting som går emot det Gud har sagt i sitt ord, då avvisar vi faktiskt det. Därför att det här, det här är sanningen. Och det här är det vi håller oss till, eller hur? Och Guds ande som har gett oss ordet är ren och helig och kärleksfull. Den heliga ande given av Jesus. Så vet vi att det finns goda andar. det nämndes nu så här om, om änglar i mänsklig gestalt och det gör det ju, det finns ju många människor som vi älskar tycker om för att de hjälper oss de är som änglar men det finns ju säga, verkliga änglar i den osynliga världen och där står det så här och det här tycker jag är, och det här är ju ett ämne i sig att tala om Änglarna, det gör vi inte ofta Men Bibeln talar väldigt mycket om änglar Och det står så här i Hebrevets det första kapitlet Lyssna Är inte änglarna andar i helig tjänst Utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen Så änglarna är alltså andar, goda andar Utsända för, för vår skull Och det finns många andar. Många änglar. Om du läser uppenbarhetsboken talas om myriaders myriader. Det är ingen mening att ta fram telefon eller räknaren. För den bara den klarar inte av det. Det finns så många änglar som Gud har till sitt förfogande som han sänder ut för att hjälpa oss. Det är alltså osynliga andar, men som finns där. Ibland uppenbarar de sig som, som människor. Vi ser det i Bibeln. Josef som vi snart ska läsa om i julevangeliet. Han får en ängluppenbarelse lika som Maria och många andra. Men i vanliga fall så ser vi dem aldrig. Men de finns där. Glöm inte bort att änglarna finns. De är här för att se hur vi har det. Det sjunger vi i en sång. Så Guds ande genom också många änglar och goda andar. Så finns det i Bibeln talar om människans ande. Du har en ande. Jag också. Och vi behöver den heliga ande i våra liv. Men människans ande kan ibland spela oss bratt. När, vi, när vår egen ande, vi kan misstolka det. Och tro att det vi själva liksom kommer med, det, vi ger det för stor, för stor betydelse. Så där måste vi se upp lite grann. Vad är det som är vår egen ande, vår egen åsikt, vår egen tanke. Och vad är det som kommer från Gud? Och så har vi då alla dessa onda andar. Och nu ska vi inte studera det ikväll för att det är inget uppbyggligt på något sätt. Men vi vet att de finns där och vi måste ha det med, eller hur? För de vill påverka våra liv men också vårt samhälle, människor omkring oss. Bibeln talar om onda andar. Bibeln talar om orena andar. De finns det gott om idag. Bibeln talar om lögnandar. De finns det också gott om. Som kommer från lögnens fader som är djävulen själv. Det talas om spådomsandar. Den här flickan jag nämnde i början, i Filippi, hon hade en spådomsande. Och hon spådde människor, talade om hur de hade det. Och folk betalade, det var en god business. Men det var spådomsande, det var fel källa till kunskap. Och så vi vi villoanda, det finns säkert fler i den här uppräkningen. De finns där och de påverkar. Och djävulen försöker imitera Guds verk genom att påverka. Men vi måste veta, vad är källan? Var kommer det ifrån? Är det Guds ande eller är det inte det? Och därför är vi tillbaka där alltså. När Bibeln säger, pröva andarna. Tro inte var ande. Och i det här så kommer då eh, gåvan att, att skilja mellan andar som en hjälp för oss. Att kunna skilja på det som kommer ifrån Gud och det som inte är ifrån Gud. Vi har Guds ord som jag sa som visar oss. Allt det som strider mot Guds ord avvisar vi. Bestämt, vänligt men bestämt. Vi, håller, vi har valt att hålla oss till Guds ord, även i den här tiden, eller hur? Det finns en annan sak som är väldigt viktigt att ha med när man prövar vad som kommer emot oss. Om vi läser ifrån första Johannes brev, det fjärde kapitlet och den andra versen, vi hade ju den redan uppe. Så känner ni igen Guds ande. Lyssna nu, det, det här är kännetecknet alltså. För Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Så här finns det mycket att säga, men det här är väl tydligt, eller hur? Här är kristallklart. den som vi känner Jesus som kommer i köttet Guds son eller den ande som eh, avvisar detta sen är det ju viktigt att ha med det att eh, Bibeln talar mycket om det att eh, talar man om Guds vägnar då måste det ju stämma det man säger alltså en profet som profeterar och det inte händer det profeten säger, då vet vi att det var inte Gud för Gud ljuger inte och Frukten på den som talar, också ordet, måste vi också titta på. Jesus säger ju det. Av frukten känner man trädet. Inte första hand vad som sägs, men frukten av eh, profeten. Här, nu märker jag bara, jag bara nämner det till er. Jag tittar på klockan. Eh, tiden är snart ute. Gåvan att skilja mellan andra. Låt mig säga några ord till slut om denna. gåva då med all den här bakgrunden. Alltså när några och de inte de här naturliga prövningarna som jag sa riktigt räcker till så finns det en övernaturlig gåva som Gud har gett till församlingen för skydd och för hjälp. Och även för oss personligen naturligtvis men också för församlingen. Och det här har alltså ingenting med med mänskligt förstånd att göra. Det har ingenting med psykologi eller människänedom eller eh, erfarenhet och visdom på det sen. Det har inte med det att göra. Utan det här är alltså frågan en övernaturlig gåva som hjälper oss att förstå vad som kommer från gud och som inte kommer från gud. Och det är en gåva som Gud har gett till sin församling för att vi ska få den hjälp vi behöver. Gåvan ges genom den heligande. Naturligtvis som alla andra gåvor, vi läser ju det. Den heliga ande ger åt någon att tala ett tungomål, en annan att skilja mellan andar. Samma ande, men olika gåvor som ges till oss. Gåvan har sitt ursprung i Gud själv. Och det här ordet att döma, att skilja mellan andar, för er som kan grekiska. Det är onödigt, ni behöver inte lyssna nu. Men för oss andra så heter det diakrisis. Det betyder att det något som är genomträngande som kan döma. Och du har detta att när Jesus uppenbarar sig så står det han, hans ögon är genomträngande. Det är som eldslågor som, som uppenbarar och skiljer åt. Och här jag talar om det, människans ande, det själsliga och det andliga. Det här är också egentligen värt att kanske... Ett bibelstudium. Vad är själsligt och vad i andligt? Det säger att Guds ord står där. Är skarpare än något svärd Det åtskiljer ande och själ. Alltså det andliga. Och det själsliga. Alltså det, det mänskliga. Det, vi har svårt ibland att skilja på det där. Men, men Guds ord skiljer på det. Och det skiljer mellan märg och ben. Ja, benen, det hör ju till kroppen- Märjen, det är ju där signalerna, det är hela vårt signalsystem som hör till, till, till våra, alla intryck vi får, och, eller hur? Så Guds ord dömmer hela vår personlighet på det sättet. Ande, själ och kropp, Guds ord gör det. Och den heliga ande kommer till vår hjälp. Jag ska ge er ett, bara ett par exempel innan jag säger... Amen. När Filippus i den förföljelse som hände i Apostlingarna 8. Den, ny, den unga församlingen är med om en förföljelse. Och Filippus, han var inte apostel men han kom till Samaria. Och han började predika Kristus. Och han är med där och ser någonting förunderligt ske i den stan. man man hör hans ord och man ser undren som sker det där har du tänkt på det man hör förkunnelsen och ser undren det var det som gjorde att Samarien förstod att det man predikade var var sant jag tänker ibland på den här de här de här unga evangelisterna i, i Benin i voddområdet han kom och startade en en ny församling det var en vit fläck på den andliga kartan Han och hans familj, en ung kille, flyttar dit. Och så samlas en grupp troende plötsligt. Och så växer en församling fram. Och jag frågar honom, hur gör du? Hur gör du för att vinna en församling här i den här miljön? Har du dollar? Har du tv-tid? Hur gör du? Du, sa han. Det är ganska enkelt. Jag går runt och knackar på första huset och så presenterar mig. Berättar vi med er och så brukar jag fråga er. Är det någon, möjligtvis någon som är sjuk här? Och det finns den nästan i alla hus av. Och så ber vi för de sjuka. Så blir de friska. Och då kommer grannarna. Och säger, vad är det här. Så kommer grannarna med sina sjuka. Och så blir det som en kedjereaktion. Och på det sättet föds församlingen. Enkelt. Och ändå svårt. Men det där sker just nu. När Filippus när började predika i, Philipp, i Samaria så var det precis så. Hörde hans förkunnelse om Jesus, andefyllt förkunnelse. Man såg under som skedde. Och så, många kom till tro. Många döptes. Och det står att det blev stor glädje i den staden. Det är precis det vi önskar över Eskilstuna, eller hur? Stor glädje i Eskilstuna. Kan du se rubriken i Expressen och Aftonbladet? Stor glädje i Eskilstuna. När Guds ande bryter igenom. I den miljön. Så kommer en man och söker sig till församlingen. Han kommer till tro. Han heter Simon. Det står att han var trollkarl. Och innan det här skedde så hade han trollbundit hela den där stan. Med sina trollkonster. Men han blir så överväldig. Han kommer till tro. Och han blir döpt. Men rätt som det är så smyger det här gamla på honom. Och i ett tillfälle så tror han att det som sker... kan liksom köpas för pengar eller att han ska kunna komma åter på ett annat sätt än att ödmjuka sig och ta emot en heligande. Och då sker det någonting. Petrus som är där, han spänner ögonen in i mannen och säger och talar om precis vad som sker i hans liv. Och det där gör förhoppningsvis att han ödmjuka sig och tar emot både den förlåtelse och hjälp han behöver i sitt liv. Förstår du? I den här miljön så... fanns det en sån skärpa i den andliga bedömningen så att Petrus såg direkt här var det någonting fel i det som sker och han kunde avslöja det. så den här unga kvinnan som jag berättade om inledningsvis i Filippi som sa rätt saker sa precis rätt saker men i fel ande. Och Paulus blev upprörd och såg till att anden försvann Mycket att säga I detta intressanta ämne Men jag hoppas att du har Tagit emot den här inledningen Av ett, en gåva Som vi behöver be Mycket om att få I funktion I våra liv och i församlingen Vi behöver gåvan att kunna skilja Mellan andar Det finns så mycket andar i omlopp idag I vår stad Och vi behöver skärpa och klarsyn och andlig bedömningsförmåga. Inte i mänsklig kraft eller mänsklig visdom, men genom den heliga ande. Det ska vi be. Herre, jag tackar dig att du har gett oss den heliga ande. I den kamp vi har att kämpa så har vi den heliga ande som hjälper oss. Och som klär på oss både vapenrustning och ger oss andens värld. Och genom gåvorna hjälper oss att kunna få det skydd vi behöver över våra liv och i församlingen. Tack för gåvan att skilja mellan andar. Herre, vi, vi känner vårt behov av den gåvan. Och vi ber, Herre, om den gåvan i funktion i vår församling. Herre, hjälp oss att vi kan vara öppna för detta och Ge rum för gåvan att skilja mellan andra. Vi ber om det. Och vi är ivriga, herre, att få undfå detta i Jesu namn.